0: Olá, muito boa noite. Entra em direto o Eleven Sports mais uma vez, com uma grande entrevista. Esta noite vamos ter a oportunidade de falar com um ícone do Benfica, das últimas duas décadas do Clube Encarnado, um ícone também da Liga Portuguesa, da Seleção Brasileira. Vamos ter o prazer de o convidar aqui para a nossa sala virtual da Eleven Sports já daqui a pouco. É um grande prazer ter connosco o e ao vivo, Luizão. Tudo bem?
1: Boa noite, Pedro. Tudo bem, graças a Deus. Fico feliz de estar aqui presente no programa. A Eleven Sports é um, é um canal que eu tenho acompanhado. Quando eu olho para você, eu lembro logo do, dos sorteios da, Cha da Champions. Então, para mim, é uma honra estar aqui.
0: É, é engraçado, porque nós uh, vimos-nos várias vezes, tanto na Suíça, como, como no Mónaco, quando, quando ias representar o Benfica nesses, nesse sorteio. E é, é a primeira entrevista que nós fazemos juntos e para mim é, é, é um grande prazer estar aqui, estar aqui contigo. Olha, antes, antes de mais, tenho-te perguntar como é que está o teu inglês.
1: Olha, está melhorando, Pedro. Está melhorando a cada dia, porque eu tenho lutado né, Esses últimos meses, porque o meu sonho é, é poder falar, poder dar a entrevista. E já garanto aqui que pode ser a primeira entrevista, pode ser para vocês em inglês, ainda esse ano, se Deus quiser. Tenho, tenho trabalhado todo dia para isso, porque eu sei que o quanto é importante.
0: É, e tu estás a aprender inglês, porque agora tens um, um cargo de embaixador no Benfica. Fala-nos um bocadinho no no trabalho que tens uh, no clube desde que desde que paras de jogar
1: é, eu assim quando quando eu, progra eu programei a meu, o meu encerramento da minha carreira né eu sabia que eu tinha que ter um tempo para para me aprender para ver como funciona o mundo fora do campo né e nada melhor do que essa oportunidade de ser dentro do Benfica né é, começando por representar o clube e também tirando dois três anos ali para aprender assimilar conhecimento então o presidente o senhor Domingos foram super carinhosos comigo e me deram essa oportunidade de estar tá entendendo como funciona o Benfica porque eu acho que se eu fizer bem esse alicerce né e o Benfica é uma referência nisso isso vai ser de tamanho é, benéfico para o meu futuro então eu tenho isso não é não é remunerado né não é remunerado é mais um aprendizado mesmo e o carinho que eu tenho pelo clube. E representar o Benfica ao, ao longo do mundo é uma responsabilidade muito grande, mas é uma rotina que eu tenho gostado imenso
0: Diz-me uma coisa, quando paraste de jogar, como é que foi uh, esta transição para começares um emprego normal? Uh, qual foi o teu desafio maior? Porque durante mais de 25 anos, Uh, estiveste num balneário onde uh, vestias uh, calções e, 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 e camisola todos os dias, de repente tiveste de trocar pelas calças e a camisa e estar em salas de reunião, como é que foi essa adaptação para ti?
1: Olha, a, a, a decisão de encerrar a carreira foi bem bem clarificada na minha mente, né? Agora eu confesso que a transição eu, enca, eu encarei muito como um grande desafio, né? Eu, muitas vezes, senti medo do que poderia me, me esperar, senti receio, até mesmo porque nesse mundo corporativo né, e sentar numa reunião com ícones né, que fazem a indústria dentro do Benfica funcionar, para mim, foi, é, intimidou um pouco. Né? Mas eu acho que o importante nessa caminhada é você ter humildade para aprender. Então, eu deixei de lado esse monstro, essa distância até de escolaridade, né, eles estão muito à frente, vocês fora aqui do campo, estão muito à frente nesse, nesse quesito, e nada melhor do que pedir opinião, perguntar como as coisas funcionam, eu acho que eu estou longe ainda de, de poder desempenhar uma coisa de, de maior responsabilidade, né, em termos de fazer parte de, de um processo realmente, mas eu acho que tudo leva o seu tempo, e eu não quero também antecipar as coisas, mas eu confesso que foi um pouco assustador, mas eu creio que depois que vai passando aquele dia a dia, aquela rotina com, com pessoas que me ajudam imenso no, nessa nessa transição, eu fiquei muito mais tranquilo e as coisas vêm fluindo naturalmente cada, cada hora no seu tempo.
0: Qual foi a coisa que mais gostaste de ser jogador de futebol e a coisa que foi mais difícil de, de gerir durante a tua carreira?
1: A coisa que eu mais gostei, Pedro, foi o, o desfrutar do jogo, né? Os 90 minutos ali é um momento que a gente desfruta, né? É aquele sonho de criança. E a parte mais difícil, é, colocando a carreira toda, foi distanciado dos meus familiares, né? Por exemplo, ainda quando eu fui para o Cruzeiro, eu estava longe da minha família, porque é um estado diferente, mas quando eu vim para Portugal, eu vim sozinho. Então, isso aí... É, foi uma coisa que eu menos gostei porque né, também eu não tinha a estrutura e nem a cabeça que tinha hoje vim sozinho para Portugal foi muito foi uma coisa que, que eu não gostei muito e depois as coisas foram acontecendo naturalmente
0: Quando chegaste a, a Portugal hum, tirando tirando a, a parte de ser difícil a adaptação do um novo continente um novo país, uma nova cultura um, como é que foi a adaptação ao futebol europeu e qua quais foram as tuas primeiras impressões uh, de um clube como o Benfica?
1: É a adaptação não foi tão, <risos> tão fácil, Pedro. Eu, é, na minha chegada aqui, eu não. já via do Cruzeiro, né? Já era campeão pelo Cruzeiro, já ia para a seleção brasileira e quando eu cheguei Sim. aqui, eu. O jogo não muda, né? Mas eu talvez eu tenha me confundido um pouco é, em ter que mostrar algo, porque o Benfica tinha uma lacuna a ser preenchida, né? E eu cheguei num futebol mais corrido, mais tático, mais dinâmico. E eu pensava que eu tinha que mudar minhas, minha característica para mostrar alguma coisa para as pessoas, e eu estava no caminho errado. É, até depois veio as lesões e eu não consegui acompanhar o ritmo, né? E depois eu, eu entendi que eu tinha que ser o mesmo Luizão que era no Brasil, né? De de jogar simples, de jogar forte, né? Ser leal. Então é, é melhorar aquelas coisas que não era tão bom. E depois as coisas eu fui me adaptando, né? As lesões não me ajudavam, porque eu, é, o Camacho, na altura, pedia para mim entrar no jogo e eu estava a 70, 80% da, das minhas condições. Mesmo assim, ele ele apostava em mim e estava deixando uma imagem para o torcedor lá. Então a cobrança foi muito grande, mas hoje tudo valeu a pena. Eu consegui dar a volta por cima e eu encaro isso com muito orgulho.
0: Tu chegas em, 93, em 2003, peço desculpa, e consegues fazer parte da equipa que ganha o título em 2005, já não ganhava há mais de 10 anos, marcaste um golo uh, decisivo contra, contra o uhum. Sporting, fala-me nesse final de campeonato e na pressão que vocês sentiam uh, e no que é que significou para, para ti e para vocês conseguirem terminar esse jejum.
1: É, a pressão era, era muito grande, né, porque o Benfica, a grandeza do Benfica não pode ficar muitos anos sem, sem vencer, mas é, quando eu cheguei, foi também o mesmo ano do, do presidente, o Benfica é, foi mudando, né, a gente não tinha é, casa na, na altura, né, e essa responsabilidade refletia na, na equipe, você jogar fora do seu estádio, você treinar cada dia no lugar, isso refletia muito. Então, essa, essa responsabilidade de ganhar algum título foi crescendo. E nesse ano, a gente lutou muito, lógico, com as nossas forças, né? Depois a gente já já teve o estádio, já podia lutar de igual com, com os rivais. E aquele aquele jogo contra o esporte ficou marcado de, de ter feito gol. Acho que para mim foi uma afirmação. Eu, eu consegui me afirmar um pouco antes daquele jogo, depois de um amistoso Brasil e França, né? Eu, que era a comemoração dos 100 anos da FIFA, que eu acabei jogando como titular, começou a mudar a minha imagem um pouco aqui dentro do, do Benfica, e depois esse gol veio carimbar ali o carinho do torcedor para comigo.
0: Olha, nós já estamos aqui a receber várias imagens, várias mensagens de apoio uh, de, de adeptos teus. Um, Sérgio Martins diz boa noite a esse grande atleta da mística, uh, carrega bem... João César, Diz grande campeão, abraço. És o maior grande capitão, Carlos Silva. Um, e aqui lanço também um apelo para as pessoas que nos estão a, a ver e ouvir para enviar aqui umas perguntas ao, ao Luizão. Um, para ti, quando uh, ajudas o Benfica a ganhar esse título, o que é que muda no Benfica depois? A nível da mentalidade e nas próximas épocas. O que é que notaste?
1: Eu acho que mudou o comportamento de todos no Benfica. E quando eu digo todos, é, passando... Por nós, jogadores, eu acho que é voltou aquela confiança de um Benfica gigante. né A estrutura, todos começaram a confiar novamente de que era possível retomar essa grandeza do clube. É, o clube começou a reestruturar, né ganhando tempo, ganhando fôlego para para poder criar o alicerce, o alicerce de conquistar mais vezes. E esse título, a ligação que teve entre equipa, e os, e os torcedores, os adeptos, foi incrível, né? Tanto naquele último jogo, no, no jogo é, contra o esporte, depois no último, no Bessa, é, o presidente comprando todos os lugares do estádio. Acho que tudo isso caminhou para a retomada da confiança, né? O Benfica renascer novamente. Então, isso foi uma, uma coisa muito legal, ver esse, esse crescimento, ver esse título, ver a ligação, a identificação de nós jogadores com, com os adeptos, a alegria dos adeptos, né, que já há 15 anos, imagina aquela aquela criança que nasceu e até os seus 15 anos não vê o, o time do seu pai, dos seus avós é, campeão nenhuma vez, eu acho que isso é muito difícil e ali foi uma, um extravasar de emoções de todos os lados.
0: Na época seguinte, vocês chegam aos quartos de final da, da Champions e tu mais uma vez marcas um golo uh, uh, muito importante, decisivo, contra o Liverpool. Uh, e vocês eliminam o Liverpool, que, era, que eram os campeões em título uh, nessa altura da, da, da Champions. Já marcaste muitos golos importantes, obviamente que a defesa central, o teu trabalho principal é, é, é parar os golos, não marcar os golos, mas porque é que achas que durante a tua carreira tiveste uh, esta, esta apetência, esta, esta possibilidade de marcar tantos golos cruciais?
1: Olha, então, só isso foi acontecendo ao longo da, da carreira, né? E é incrível como... É, um...
0: é acreditar é, é, é...
1: é isso, primeiro, assim, é, é... foi tudo presente de Deus, né? Porque a gente imagina, às vezes eu fazia muito gol de cabeça e fiz de pé esquerdo até, que nem era o meu forte, e às vezes a gente fica pensando, poderia ter cabeceado para um lado, para o outro, porque você não consegue, muitas vezes, escolher. Mas acontece que Deus foi tão bom comigo que me colocava sempre na, no lugar certo, na hora certa. E hoje, quando eu olho para a minha carreira, são tantos gols assim, que fica marcado, né? Eu não batia pênalti, não, não batia falta, mas quando fazia gol, era sempre um gol assim, decisivo ou que ficava marcado né? na, na história.
0: Quando tu chegaste, e naquelas primeiras épocas no Benfica, quem é que, quem é que ajudou mais no balneário? Olha, o
1: o, o Giovanni. Né, o Giovanni, quando eu cheguei, né, eu ficava sozinho, né, com, acho que 20, 21 anos, não, não recordo muito, é, mas o Giovanni me ajudava muito, me pegava, levava no treino, às vezes quando eu ficava sozinho, por exemplo, eu lembro quando o Mikos Ferrer faleceu, né, eu morava sozinho e eu comecei a ouvir aquilo na televisão, aquelas imagens, porque eu estava lesionado, não joguei, e comecei a querer ficar em quarto escuro, meio que entrar numa, numa depressão, assim, sabe? De assustado com toda aquela situação. O Giovani me pegava, conversava comigo, me levava né, nos treinos, me levava para jantar. Então, ele foi uma pessoa que ajudou muito. E depois, no Balneário no teve muitas pessoas. Muito, acho que toda aquela equipe, aquela principalmente os, os chamados Casca Grossa, né? Que eram Nuno, Simão, Petit, Helder, Ricardo Rocha. Eles me ajudavam no dia a dia, ali mesmo quando eu estava menos confiante, né, com toda aquela crítica que eu, que eu lia no jornal, que eu via, que chegava até mim, eles me suportaram
0: muito. Tenho aqui uma pergunta do, do Rodrigo Franco, que diz como é sentir a alegria dos adeptos encarnados e a força que dão nos jogos mais difíceis?
1: Eu acho que é incrível... Pedro, porque é uma das coisas que eu tentei quando quando jogava e até quando eu encerrei de falar é que, que o, o adepto do Benfica ele tem a noção do tanto que ele ajuda a equipe dentro de campo, né? E muitas vezes nós, jogadores ou equipe, poderia estar com menos confiança ou até mesmo cansado. E quando você ouve aquele, aquele apoio que vem das arquibancadas, a gente se transforma dentro de campo, né? Então, eles são peça fundamental naquilo que é o crescimento da equipe.
0: O Benfica tem uma história de grandes defesas centrais, alguns deles brasileiros, Moser, Ricardo Gomes, Aldair. Tu tinhas noção dessa história de, de, dos centrais brasileiros quando chegaste e sentias essa responsabilidade de continuar essa, nessa série de, de craques no centro da defesa?
1: Nossa, quando, quando eu saí do Cruzeiro eu não tinha essa noção, né? Aí, quando eu cheguei aqui, que eu ouvi falar nome como é, Aldair, Ricardo Gomes e Moser, deu vontade de já voltar ou correr para casa de banho, né? É. <risos> que era uma... Nossa, esses são nomes que você cresce assistindo, cara. O, né, o Moser, o Aldair, o Ricardo Gomes, eu tive a oportunidade de, de ser treinado por ele no Sub-23, um caráter espetacular, jogadores acima da média e eu só imaginava assim quem é o Luizão para estar chegando aí tá ocupando as posições que eles deixaram foi então foi assim a responsabilidade foi grande não vou não vou fugir isso não
0: olha um, uma uma pergunta do do Nelson Granja qual foi o jogador que foi mais teu amigo uh, no Benfica um, já falamos na adaptação mas durante estes anos todos que, que passaste no clube qual foi o teu, o teu amigo mais chegado? Ah, teve
1: muitos, né? Durante esses 15 anos teve muitos. Porque ali dentro, né, é... às vezes a gente ouve falar de clubes que não, não se dão tão bem dentro do balneário, coisa que eu não acredito, pode ser exceção ou outro, mas realmente a gente é como uma família, a gente passa mais tempo com, com eles dentro do, do clube lá, as brincadeiras, do que com a nossa própria família, né? E todos os, os elencos que passou pelo Cruzeiro do qual do do Cruzeiro do Benfica, no qual eu, eu participei, a gente se reunia sempre. Mesmo quando era dia de folga, a gente se encontrava, fazia um, um churrasco, uma descontração com a família. Então, são muitos. Se eu fosse enumerar aqui, tinha que falar muitos nomes.
0: Hum, tu ganhaste 20 títulos no Benfica, que é um número incrível, em 15 anos. Um, há algum que, que signifique mais para ti do que todos os outros?
1: Olha, Pedro, sobre títulos, né? às vezes eu olho 20 títulos assim, eu, eu fico muito orgulhoso né, de, de estar na história por causa disso e acredito que logo vão, é, um futuro bem, bem próximo, outros jogadores vão passar. E eu lamento muito de não ter ganho mais, né, com o Benfica, porque foram 15 anos e eu me cobro, eu tinha a obrigação de ter ganho mais. Porém também entendo que o clube veio numa transição no qual a gente teve que pagar o preço, né, para ele conquistar mais vezes, mais vezes hoje. É, eu acho que o primeiro fica muito marcado na, na, na minha memória, o do Tetra também, né, que foi muito difícil para mim é, aquele ano. Então esses ficaram marcados na minha memória. Faltou, infelizmente, algum algum título que a gente, tive a oportunidade, duas finais da Liga Europa, ficou faltando isso. Por isso, quando eu olho para o número de títulos, eu ainda fico um pouco um pouco triste, porque eu acho que deve, eu me cobro que eu deveria ter ajudado a conquistar mais.
0: Eu, eu quero te fazer uma pergunta sobre essas, sobre essas finais, um, contra o Sevilha e contra o Chelsea. Um, eu, eu, uh, a final de Sevilha eu vi, estava lá estava a trabalhar na UEFA e, uh, e estava nessa final um, contra o Chelsea uh, do que me recordo desse jogo vocês tiveram várias oportunidades para, para ganhar uh, mas mais importante que a minha opinião é, é, é a tua um, o que é, que é que faltou nesses jogos para ganhar foi, tipo, foi experiência de finais foi, uh, foi sorte Uh, foi, o que que achas?
1: Eu acho que é um mix de tudo, Pedro, porque o, o primeiro contra o Chelsea, a gente chegou muito forte, né, e a gente tava jogando contra um Chelsea também, muito, muito forte, já acostumado a, a decisões, e a gente foi acreditando, principalmente no, no primeiro tempo, né, a gente teve muita oportunidade de, de, de fazer o gol, e aqui posso até falar, não só um, mas o segundo, e e acontecia sempre alguma coisa que a bola não entrava e mas a gente estava muito preparado né muito preparado mas a gente não tinha aquela experiência né a gente acabou tomando o primeiro gol né numa numa até numa falha eu coloco até é, a mim mesmo naquele lance que era o último homem, optei por não fazer a, a falta para não ser expulso né e não ficar o, o jogo com a menos já e acabei perdendo o lance para o avançado do Chelsea, o Torres. Né? E depois a gente conseguiu o um empate. A gente ainda estava forte. Faltou a experiência de conseguir segurar aquele resultado para poder levar é, para o que vinha a seguir. A gente acabou tomando gol aos, aos 92 minutos, que custou muito. Com o Sevilha, a gente já teve a oportunidade de fazer um ano todo novamente, fazendo as mesmas coisas, porque a gente não errou no ano, no ano a seguir, tudo que foi a preparação, e a gente conseguiu chegar na final novamente, a gente tirou uma Juventus dentro do de onde era a final, né? da, da casa da, da Juventus, é, a gente foi um pouco prejudicado para a final, porque a gente não é, teve a suspensão de alguns jogadores, né e mesmo assim a gente conseguiu fazer um bom jogo, e depois, infelizmente, o gol não saiu, acabou indo para os pênaltis, eu, que não era acostumado a bater pênalti, acabei fazendo e os principais batedores nossos acabaram falhando, no caso do, do, do Cardoso, que era o melhor batedor nosso, e a gente acabou perdendo. Então, foi, foi triste. A primeira custou, mas a segunda eu acho que custou muito mais, porque eu sabia que a gente estava muito preparado para aquilo e já tinha provado isso ao longo da competição.
0: Olha, uma pergunta do João Felipe Silva. Apanhaste muitos treinadores, qual foi o que mais marcou? E aqui pode ser não só do Benfica, do Cruzeiro, do, da seleção brasileira.
1: É, eu tenho, graças a Deus, eu peguei diferentes perfis de, de treinadores, né? Mas sem dúvida nenhuma, é, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Laje, né? É, infelizmente por falta foi por meses. Mas para mim o que mais me marcou foi o Jorge Jesus, né? Ele, ele acho que foi o ponto de virada do meu do meu crescimento. Eu já tinha é, 28, acredito eu, 29, já tinha uma bagagem, achava que já entendia do jogo, mas aquilo que ele veio acrescentar naquilo que é o entendimento do jogo, para mim foi espetacular. Eu devo muito ao Jorge Jesus. Se eu conseguir é, prolongar a minha carreira até próximo do, dos 38 anos, eu devo muito a ele, porque foi ele que, que mudou a, a minha maneira de, de entender o jogo, tornou muito mais fácil para mim. Né? Eu tive a humildade de ouvi-lo E entender aquilo que ele queria E o outro que fica marcado O escolar no começo da minha carreira né? De ter me dado a, a oportunidade de, de chegar no profissional Me convocou em 2001 Pela primeira vez para a seleção brasileira Me ensinou muito Principalmente na minha transição dos juniores Para o profissional né? Aquela coisa que às vezes a gente se perde Com o glamour que é chegar no profissional Ele me colocou os pés no chão novamente Então eu devo muito a eles e, lógico, é só para citar dois nomes, mas todos têm aquela contribuição de, né, de ter me ajudado. Faltou apenas só não ter trabalhado com o Lloyd para não poder dar mais a minha opinião, porque eu sei do excelente trabalho que ele faz, do potencial incrível dos treinos dele. ouço falar, acompanhei lá a trajetória dele, mas eu queria ter esse gostinho de falar mais do, do que é ser comandado por ele também.
0: Já vamos, já vamos voltar a falar um bocadinho da... De... Da, da, da tua história, mas já que falas no, no Bruno Lage, um, o que é que achas que mudou com a chegada do, do Bruno Lage e, e fala-me também na importância de, da aposta nos jovens e nos jovens da academia?
1: Olha, eu acho que o Bruno Lage veio colocar uma, um sangue novo na equipe, né? É, a gente conquistou, né, com, com o Rui Vitória também, conquistou, mas foi perdendo aquela identidade de que da maneira com que o Benfica jogava e o entendimento e a dinâmica que colocava no jogo. Isso é provado depois que o Bruno assumiu, conseguiu dar a volta num campeonato super difícil. E também nós tivemos a vantagem dele já conhecer muito do, dos jovens atletas, porque participou do Benfica, acho que salvo erro, quase 12 anos, né, na 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 camada jovem, se eu não me engano e eu conversava eu olhava o comportamento dos jogadores e via aquele brilho novamente de da dinâmica que o jogo do Benfica proporciona
0: uh, já que estamos a falar na, na, nas mudanças que o Bruno Lage fez no Benfica e também dos jovens uh, vou te fazer perguntas sobre alguns dos, dos jovens jogadores uh, que, que passaram da academia Uh, para uh, uh, a equipa principal e, e tenho de começar por um jogador que obviamente conheces muito bem, porque também tem a tua posição que é, que é o Rubem Dias o que é que achas dele?
1: É muito bom falar dele, né Pedro, porque ele, quando ele subia Uh, para treinar com a gente, mesmo que numa transição, né, ele já mostrava a personalidade que mostra hoje, né, fazendo, completando 24, se eu não me engano, né, e ele já mostrava aquela personalidade, então até na, na, na formação ele já exercia uma função de líder, né, então não, não mudou nada ele sair da formação para a equipe principal, é, ele aprendeu muito também com o tempo gerir aquela que é a ansiedade de quando um jogador jovem assume como titular na equipe principal. Né? É, e aqui em Portugal, né, os rivais usam muito também de querer taxar um jogador como violento ou não, é, que é totalmente diferente, ele sempre é leal, mas ele conseguiu também conviver com isso e tem, tem, tem estado num crescimento incrível. Né? Então, eu fico feliz por ter... Alguns jogos ter jogado junto com ele, sem contar as coisas que eu ouvia dele, né? De, de o tanto que ele me admirava e a oportunidade que da gente conversar assim fora de campo. É uma pessoa extremamente humilde.
0: Eu fico muito feliz. Tenho que fazer uma pergunta também sobre o, o João Félix. Um, como é que foi vê-lo pela primeira vez e, e julgavas, quando o viste, um, que ele ia ter esta esta projeção uh, internacional tão rápida e a crescer tão tão rápido como cresceu.
1: É, eu não, não tive uma impressão muito boa dele porque é a primeira vez que ele quando ele vinha treinar não era não era convocado, né? E ele jogava contra nós na, na equipe do Júlio e só no domínio dele a gente já via que ele era que ele era totalmente diferente. É muito difícil, é muito inteligente. Ele faz as coisas. É, se tornar natural quando a gente está tá assistindo eu até tem um treino que eu brinquei com o Jonas eu falei, nossa, esse menino é acima da média eu falei no ouvido do, do Jonas e foi uma pena porque numa é, eu acho que no começo né, a posição dele não estava sendo, quando, quando eu participei ainda não estava sendo uma posição que ele pudesse render é, aquilo que ele já fazia nos treinos porque ele jogava em cima da linha né, para um lado era o campo para o outro já era a linha e depois com a chegada do Lajo, o Laje já deixou ele à vontade, né? e quando deixou ele à vontade foi, foi incrível é, ver o que, o que ele fez na, naquele, naquele ano do título, ele cresceu muito, né? era diferente, tinha o Jonas também, que se entendiam muito bem, o próprio Piz, então foi espetacular, e eu espero que continue assim a carreira dele para a gente ver ele brilhando.
0: Foram, foram bastantes os jovens que subiram à equipa na época passada e ajudaram o Benfica a recuperar aquela desvantagem com, com o Porto para, para depois uh, vencer, vencer o título. Uh, também visto durante muitos anos o Florentino, o que é que achas dele como médio defensivo? o
1: Florentino, eu assim eu não joguei muito ali com ele né, na, na defesa, mas ele 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 é um jogador elegante, né? digo assim, elegante no, no sentido de que é bonito ver ele jogar. É bonito ver a maneira com que ele se posiciona, é bonito ver o que ele fez naquele ano de, de recuperações de bolas, bola todas limpas, sempre bem, bem posicionado, né? tem muito daquilo que é o, o jogo dele, a ajuda dos jogadores mais velhos também é, foi espetacular. E eu acho incrível no, no Florentino como ele ele jogou, ele jogava no Juniors ou na, na B, como ele jogou na Champions e até o jogo fora, né? Eu acho que eu estava assistindo, eu achei incrível a, a tranquilidade, a personalidade, fazia, parecia que já estava jogando no, no profissional há muito tempo. Né? É lógico que depois as coisas começam a se igualar, a cobrança também vem para sempre manter aquele nível, mas é um jogador que pela elegância, pelo sentido de posicionamento, eu gosto muito.
0: Um, o Benfica já ganhou por duas vezes o prémio de melhor academia do mundo, um, a última das quais no ano passado uh, juntamente com o Ajax. Quem não tem a oportunidade de ir ao Seixal, explica-nos por que razão é que achas que tantos talentos saíram desta academia. Seja o Bernardo Silva, o André Gomes, o Nelson Semedo, o Rubem Dias, o Florentino, o, o, o João Félix, o Jota, são, são muitos. que é que achas que explica-nos tu que conheces bem a estrutura do Benfica e conheces bem o trabalho que foi feito na no Benfica Campos por, por que razão é que achas que há que, que, que tem tanto sucesso
1: é eu fico nossa fico de boca aberta quando eu vejo o que o Benfica era e o que o Benfica se tornou hoje com a construção do do Benfica Campos e o que o Benfica fez foi começar lá atrás né já desde esses jogadores de de Mildinho, ali no clube o Benfica começou a dar toda aquela estrutura né, de preparação, de alimentação, de acolhimento, de estudo, né, que o Benfica tem um lab incrível, então ele percebeu que desenvolvendo esses jogadores e dando a eles uma estrutura é, ímpar e diferenciada hoje no mundo, isso poderia, o Benfica poderia colher fruto no, no futuro. Então, só comparando aqui, Pedro, que a estratégia do Benfica na equipe principal, onde a gente tinha jogadores já formados, mais tarimbados, onde a gente né, ficava ali segurando para ter esse tempo do Benfica né, desenvolver esses jogadores, é o resultado que está tendo hoje. Eu acho que aquilo que o Benfica dá na parte da ciência, na parte do scout, faz um trabalho incrível, espetacular, né, examina cada jogador aos pormenores, não só como, como atleta, mas também como ser humano, porque isso é, é importante, né, monitorando ele no, no dia a dia, mostrando a ele que para chegar numa equipe profissional é possível, mas é possível se ele criar uma cultura de, de profissionalismo, né, e depois fazer ele entender aquilo que é o jogo. Hoje a gente tem treinadores lá dentro muito capacitados, né? É, eles ensinam os atletas o ambiente é super familiar né? O, os atletas podem podem crescer e eu acho que o diferencial é isso e, e isso mostra também que o Benfica não está parando por aqui, né? o Benfica vem renovando cada vez mais né? o, o, o campus está cada vez mais se expandindo e eu acho que todo esse processo depois ligado à criação do Alicesse no, na competição europeia que não é de uma hora para outra, isso também tem que ser né, um passo a passo. A gente, tem que, a gente que gosta do clube tem que ter uma paciência para isso. Eu acho que depois que consolidar o desempenho numa, na Europa, isso vai, vai se tornar mais brilhante ainda e com certeza vai ganhar mais prêmios, porque eles não estão parando por aí.
0: Olha, numa equipa de sonho de jogadores com quem tiveste a oportunidade de, de, de jogar na, na tua carreira, Uh, quem era o companheiro de, de, de defesa central ideal para ti. Ou seja, se te perguntasse agora, vais entrar em campo com uh, o teu companheiro ideal, centro da de defesa, quem seria?
1: Pedro, posso, eu posso escolher dois para jogar cada um um tempo, do meu lado? Pode ser uma defesa do... <risos> com três centrais,
0: portanto estás à ah, vontade. Ah, tá
1: bom. Então eu escolho o Juan, né, o Juan e o Garay. Dois... Okay. espetaculares jogadores não que os outros não 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 me sentia à vontade mas tem que escolher dois e eu não posso fugir desses dois e repare bem que os dois têm mais ou menos a mesma característica de jogo e, e personalidade né é, eu acho que combinava isso comigo eu acho que aquela coisa que eu não tinha eles tinham
0: o o avançado mais difícil de, de defrontar na tua carreira
1: um... Eu assim, cada avançado tinha, era, era, era difícil, né? Só que eu quando, eu, quando eu sou questionado sobre isso, eu sempre falo jogadores que estavam do meu lado. Eu, para mim, o mais difícil de todos, sem dúvida nenhuma, foi o Saviola. Nos treinos eu nunca consegui. Adversário, eu me preparava para características, assim, não tem muito. Né, o alto é difícil na bola alta, na bola aérea. O mais baixo era mais a velocidade. Eu tinha que pensar mais durante o jogo para tentar sair na frente. Mas o Saviola era uma coisa incrível, similar ao Jonas, que são jogadores que eles não, não esperam o contato, está sempre bem posicionado. Quando você chega, já não está tá mais ali. Pensam sempre um detalhezinho na frente do, dos defesas.
0: E como é que era defrontar como é que era defrontar aqueles pontas de lança da seleção brasileira nos treinos, como <risos> o Ronaldo, o Adriano, o Ronaldinho?
1: Nossa, Pedro, tem uma... Eu, a Copa do Mundo de 2006, eu acho que foi o mês mais assim que, que eu não conseguia dormir, porque o Parreira fazia um treino... É, de ataque contra defesa, onde a gente tinha que sair do meio campo e era quatro atacantes contra um defensor, ou, ou três contra um, quatro contra dois. Imagina você ter é, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Kaká, vindo ali só eu e o Cris, né? Que a gente era a, a dupla de zaga reserva. Então, a gente passava o treino inteiro sem, sem conseguir marcar, né? E a gente até começava a, a perder um pouco... A esportiva, mas não adiantava nada. Imagina só.
0: <risos> e uh, das equipas todas onde jogaste na seleção brasileira, um, qual foi aquela que achaste a melhor e que devia ter ido mais, mais longe? Porque tu na seleção ganhaste, salvo erro, duas taças das confederações e uma Copa Sim. América. Um, qual dessas seleções, desses anos, é que achas que podia ter ido mais longe numa Copa, numa Copa do Mundo?
1: A gente teve incrível, porque nas duas Copas do Mundo, de 2006 e 2010, as duas mereciam ir mais longe, acredito eu. A de 10 com mais chance, né? Porque atropelou a Holanda e acabou né, sendo um jogo que a gente não consegue entender até hoje. A de 2006 até poderia ir mais para frente, mas estava jogando contra uma França, né? Muito forte também, o Zidane, que acabou com o jogo na, naquela altura, chamou a responsabilidade para ele numa bola parada a gente acabou tomando gol. Então, um jogo, que um, uma grande seleção, uma seleção espetacular, que sabia que aquela era a última vez que jogaria junto, né? E acabou saindo. Mas a de 2010, já renovada, eu acho que poderia ter ido mais longe. Poderia ser mais ferido naquele jogo contra a Holanda.
0: Tu tinhas alguma tática especial para intimidar os, os pontas de lança que, que defrontavas? Uhum. Sempre foste uma, um jogador com, com grande personalidade e foste capitão durante muitos anos e eras visto como um líder. Uh, tu, tu tinhas algum truque, alguma estratégia que usavas para, para marcar a tua posição e, e tentar entrar na, na mente dos avançados?
1: não, filho. a única coisa que eu fazia era sonhar com eles no, no dia anterior porque eu me, eu me preparava tanto, né, já imaginando as coisas do jogo, e eu aprendi isso quando eu, eu acabei de subir profissional, eu fui jogar uma Libertadores, é, Libertadores não era campeonato mineiro, contra o América e o avançado me deu uma cotovelada, né? e eu novo falei, olha, a hora que ele dominar eu vou pisar no tornozelo dele para retrucar e o que acontece? Eu fui tentar ser maldoso, eu acabei torcendo o meu tornozeiro, meu tornozeiro ficou desse tamanho inchado e tinha um jogo da Libertadores logo a seguir, quase que eu não recuperei. né E depois daí eu coloquei na minha cabeça que nunca mais eu faria nada, ou discutia, ou seria maldoso com algum avançado, então eu procurava focar no jogo. Se caso eu perdesse minha mente discutindo reclamando ou querendo intimidar o atacante, eu não tinha a mesma performance de quando eu estava concentrado no jogo.
0: Falando, falando na Libertadores, agora lembrei-me do Jorge Jesus, também porque já falaste nele nesta entrevista e na importância que ele teve uh, no Benfica. Ficaste surpreendido com o sucesso que ele teve uh, no, no Flamengo e ficaste surpreendido também com o facto dos brasileiros demorarem algum tempo a aceitar o, o JJ?
1: Eu, sinceramente, Pedro, do fundo do meu coração, eu fiquei surpreso com a maneira com, com que aquelas pessoas que têm o microfone no Brasil e, é, e os treinadores que influenciam, que têm opinião que influencia as pessoas, a maneira com que eles receberam o Jorge Jesus. Eu tive a oportunidade de receber, é, acho que o representante do, do, do Gol, e eu falei isso na, na altura, né? quando ele estava sendo criticado, eu falei isso, que eu fiquei triste como brasileiro, na altura eu fiquei triste, porque isso reflete muito o, a sociedade em si, né? a dificuldade que muitas vezes nós temos, nós brasileiros temos, de acolher ídolos, acolher pessoas, aprender com, com as pessoas, né? isso reflete no, no dia a dia do, do Brasil. Então, eu fiquei muito surpreso e muito triste com isso. Sobre o trabalho do, do Jorge Jesus, eu não fiquei, não fiquei surpreso, porque eu poderia, lógico, poderia dar, dar errado, como né, qualquer treinador grande nome pode, pode acontecer. Mas se os jogadores, se o clube entendesse a maneira com que ele trabalha, respeitasse a maneira com que ele cobra, jogadores que quisessem crescer, né, as pessoas ali do staff que quisessem crescer, era esse o resultado que ele teria. E a gente pode ver que o Flamengo cresceu muito.
0: Nesta altura da, da pandemia tem sido muito estranho, eu acho, para todos uh, estarmos em casa, uh, não podermos fazer a nossa, a nossa vida normal. Eu sei que tens andado a estudar uh, o inglês e tens, tens andado a, também a preparar esta nova fase de, da tua carreira. Uh, como, como é que tens ocupado também o teu tempo a nível de, de te um bocado? Vês filmes, vês séries? Uh, Queres saber se já tiveste a oportunidade de, também de ver o, o documentário do, do Michael Jordan.
1: É, eu fiquei muito, eu fiquei muito triste com essa, com essa pandemia, né? É, primeiro pela parte social, né? Muita gente passando dificuldade, não, não só de, de na, na parte financeira, mas também mental, porque não é fácil a gente não, a sociedade, nós não, nunca vivemos coisa, coisa parecida, né? E eu fiquei muito triste por essa parte, fiquei muito, muito triste também, porque eu vinha numa crescente no que é minha nova fase. E, de, e quando aconteceu a pandemia, isso meio que né, parou, então eu tive que olhar para ela não como uma dificuldade, mas como uma oportunidade de, de aprender mais, de refletir mais naquilo que é o meu futuro, é, crescer naquilo que eu sou mais falho, né? que é a parte do, do inglês e o entendimento das coisas aqui fora, então eu procurei focar nisso. Eu, eu não assisto, eu não estou tô, tô tendo muito tempo para assistir séries, é, né? E nem muita televisão, porque o meu objetivo agora é crescer profissionalmente e crescer no, no inglês e ficar atento, né? Para onde o mundo está o mundo, o mundo indo. É, a série, eu comecei, né? Eu comecei, eu acho uma série espetacular, eu sou fã do do Michael Jordan, não só como, como atleta, é, mas também como empreendedor que é, e nossa, é, é, uma vez eu estava no, no, numa das viagens do Benfica, a gente foi para Nova York e, e, e encontramos uma pessoa de uma, de uma empresa lá, ele perguntou né, qual que era o sonho assim, de conhecer alguém, e eu falei o Michael Jordan, acho que era uma pessoa que se eu visse assim de frente, as pernas iam, iam tremer.
0: Eu, eu por acaso eu sempre fui grande adepto de, de basquete e vivi muitos anos nos Estados Unidos como, como, como sabes e, e, e tive a oportunidade de o ver a jogar ao vivo e agora ver este documentário tem sido incrível também de entrar na mente dele e, e no trabalho e, e na dedicação e na fome que ele tem de vencer quando ouves falar o Michael de a carreira dele pensas em ti, pensas noutros jogadores com quem partilhaste balneários Faz sentido aquela constante vontade de querer mais, 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 mais?
1: Faz todo sentido, Pedro. Faz todo sentido. E muitas vezes eu me identifico, porque eu acho que é, é simples quando quando nós focamos só naquilo que a gente pode crescer né? individualmente, fazer só a nossa parte. Mas aquele jogador, aquele atleta que cresce e também faz com que as pessoas que estão do lado cresçam também no mesmo no mesmo ritmo ritmo dele eu acho que isso é a parte especial do, do atleta as conquistas são bacanas sim o troféu é bacana só que as, na, no meu sentimento o que fica dentro de mim é falar assim uau pô eu vi jogadores ali eu ajudar jogadores eu não tava eu não, não, não estava fazendo só o meu aí eu tava concentrado no meu e depois tentando ajudar os outros também. Isso não é fácil, isso não é fácil. Muitas vezes basta, nas horas de conforto, fazer o seu a 100%, mas depois você não vai marcar um, um legado e o Michael Jordan... E, infelizmente, a gente perdeu o Kobe Bryant também, que eu tenho lido aquele livro né, do Mamba Mentality, e, e eu acho que são, são jogadores excepcionais.
0: Olha, para terminar, tenho duas perguntas sobre, sobre o futuro. Uh, um deles tem a ver com o futuro que temos agora no futebol de jogos sem adeptos. Uh, não sei se tiveste a oportunidade de ver uh, alguns dos jogos da, da Bundesliga, que são transmitidos na, na Eleven Sports. O que é que achas deste regresso sem adeptos? Porque é o mesmo que vai acontecer na Liga Portuguesa, quando ela regressar, uh, na Liga Espanhola, Italiana, Inglesa, quer dizer, é esta a realidade, pelo menos durante o final, até ao final desta época. Portanto. Qual é qual, o que é que um jogador sente jogando a porta fechada sem, sem adeptos e como é como é que achas que, que os atletas se estão a adaptar e se vão adaptar a esta nova realidade?
1: Olha, Pedro, eu não tive a oportunidade de, de assistir esse final de semana ó, os jogos, né? não tive ainda um, um, uma ideia daquilo que foi, mas é uma pena, né? é uma pena. Eu, graças a Deus, eu nunca tive essa essa experiência na, na minha carreira. É, a gente sabe o quanto custa, né, e aqui fica uma alerta também para o campeonato português em si, para aquelas pessoas que cuidam da de, de promover o nosso campeonato, é muito difícil quando as equipes jogam com, com pouco público, imagina sem o público, né? Mas voltando à pandemia, né, infelizmente o cenário é esse, é, para nossa saúde nós vamos ter que abdicar de ver aquele estádio bonito, cheio de, de adeptos é, durante um tempo, mas eu prefiro que nós que não vamos poder estar no, nos estádios, os torcedores, aquelas pessoas que, a, que são acostumadas a estar no estádio, refletir um pouco, quando eles têm a oportunidade de voltar aos estádios, quais, vai ser o, quais vai, vão ser o, o comportamento dele. Ele vai é, voltar desfrutando daquilo que é o jogo, ou nós vamos voltar a ter casos que a gente vê fora do estádio, no caminho para o estádio, nós vamos voltar a agir com, com tamanha violência, que são casos isolados, mas acontece, nós não podemos fugir que isso acontece, então... É, aproveitar essa pandemia, essa dificuldade da saúde, que, que a saúde nos está colocando hoje, de tomar essa decisão de, de ser a porta fechada mas também ser um, um, um momento de reflexão interior né, para ver o quanto é importante ver a família indo ao estádio, aquele estádio bonito todo mundo desfrutando, eu acho que vale a pena deixar aqui essa reflexão
0: Finalmente, a Liga Portuguesa se tudo correr bem vai regressar já no dia, no dia 4 de junho Uh, estás, estás confiante que o Benfica pode ultrapassar o, o, o Porto e ser campeão novamente?
1: Eu estou confiante Pedro, não, não menosprezando o, o, o Porto mas eu gosto muito de olhar e lógico, eles também estão trabalhando né? e merece todo, todo o respeito mas eu olho para dentro de casa e eu vejo o, o, como foi o comportamento do Benfica nessa, nessa transição, né? como o Benfica cuidou dos seus atletas, como o Benfica pensou nos mínimos detalhes, e aqui a gente fala do, do Benfica Campos, a né? é, atitude do clube em cuidar de todos os detalhes para que não faltasse nada para o jogador, as coisas foram se prolongando, o Benfica também esteve atento a isso, né? É, cedeu um pouco ali para os jogadores, agora retornou com todo cuidado, então olhando, não olhando para pro os rivais, mas olhando para o processo que o Benfica fez, né, olhando para a qualidade dos jogadores olhando para, para a oportunidade do que os jogadores têm de disputar 10 finais eu acho que olhando para isso e mais um jogo que é a, a taça olhando para todo esse processo não tem como eu não, não ficar
0: confiante E uma última última pergunta hum, vimos durante esta pandemia vários, vários jogadores várias equipas a fazerem doações para uh, os serviços de saúde Uh, o Benfica também, também o fez. O que, é que o que é que significou para ti e para o clube uh, ter a possibilidade de ajudar uh, os hospitais e os médicos com uh, os donativos que foram, que foram efetuados durante esta paragem?
1: É, eu me sinto orgulhoso, Pedro. Eu me sinto orgulhoso porque é, eu fiz parte de um clube né, que se preocupa com as ações. Olhando a pandemia agora, que foi uma coisa extrema, e voltando para a história daquilo que é o Benfica, teve aquela aquela fatalidade no, num dos países africanos agora, e o Benfica se mobilizou e os alimentos chegaram lá. né? O Benfica sempre saindo na frente daquilo que é o exemplo né, para a sociedade, ajudando. Eu acho que todos é, nessa pandemia têm o dever de ajudar o próximo, um amigo que que seja. E o Benfica fazendo isso me dá todo o orgulho de de ser o embaixador de um clube que não só foca naquilo que é o resultado do jogo, né, que é ganhar, empatar ou perder, mas foca também na, nas ações sociais. E aqui fica uma palavra também ao, ao presidente. né? Eu, como conheço ele durante muito tempo, eu vejo que o foco não é só e, ali no resultado, e sim também nessas ações, que é quem, quem lidera o clube. Então, eu fico
0: muito orgulhoso. Olha, Luizão, foi um prazer falar contigo aqui na, na Eleven Sports. Um, foste um, um jogador que sempre demonstrou grande respeito pela profissão, grande capacidade de liderança nos clubes todos onde, onde estiveste, na seleção. Um, agradeço o tempo também que, que, que tiraste para, para falar connosco. Boa sorte no teu novo cargo no Benfica como embaixador e nos projetos que vais, que vais desenvolver e espero, espero ver-te novamente num no, no futuro breve.
1: Obrigado, Pedro, me sinto muito orgulhoso pelas suas palavras, Vou, é, agradecer a todos vocês da Eleven, e olha, fica aqui a minha, a minha promessa de que esse ano ainda a gente vai falar um pouquinho, não muito, né? que é para mim não começar a suar e perder a confiança, mas vamos falar um pouquinho ainda inglês. Obrigado a, a todos que estiveram aí ouvindo, obrigado mesmo de coração.
0: Ok, Luizão, grande abraço, boa noite. Fica bem, e na verdade tiveste aqui muita gente a interagir contigo, não podemos fazer todas as perguntas que fomos recebendo durante esta entrevista em direto com o Luizão, mas agradeço a todos aqueles que participaram no Facebook Live, também a enviarem mensagens de apoio ao Luizão e a interagirem connosco e com ele sobre a carreira fantástica que ele teve, tanto a nível de clubes como de seleção. Esta entrevista exclusiva com o Luizão fica por aqui. Mas a uh, Eleven Sports, já sabe, está uh, em grande forma neste momento já com o regresso da Bundesliga em direto exclusivo, o primeiro grande campeonato europeu a regressar depois uh, das paragens forçadas pela pandemia do uh, Covid-19. Eu, do meu lado, agradeço a vossa companhia também, foi um prazer estar aqui convosco, até breve, mais entrevistas exclusivas uh, nos próximos dias aqui na Eleven Sports. Fique bem, tchau, até breve.